0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Alles da, Noella nicht, Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Wer von euch hat den Satz, ihr könnt doch einfach adoptieren, schon mal gehört? Ich habe ihn öfter gehört, wir, mein Mann und ich. Und ich muss gestehen, diese, diese leicht hingeworfene Bemerkung, die habe ich wirklich. Ich mag die nicht, um nicht zu sagen, wir ja, hassen ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich mag sie überhaupt nicht. Und warum nicht, das erzähle ich in dieser Folge, ähm, weil, also ich weiß, um direkt mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen, diejenige oder derjenige, der diesen Satz gesagt hat, der hat das nicht böse gemeint. Ja, das ist... Das, das verstehe ich total, ne? so nach dem Motto, oh, aber ihr könnt Kinder großziehen, ihr könnt ja adoptieren. Ich verstehe die Intention, die gut gemeint ist, aber einfach an Adoption ist nichts einfach. Ja, Es das ist ein echt komplexes Thema, dass ich auch in dieser heutigen Folge nicht in seiner kompletten, ähm, ja, wie soll ich sagen, in, in seinen kompletten Aspekten diskutieren kann, das geht gar nicht. Ja. Ja, es ist nur ein kleiner Teil, ein subjektiver Teil auch. Ja. Und ähm, in dieser Folge gebe ich auch jetzt keine Anleitung zur Adoption. Da dazu werde ich allerdings mal äh, eine Spezialistin einladen, die wirklich erklärt, wie das ganz konkret ablaufen soll. Ja, wie gesagt, also diese Frage, ihr könnt doch adoptieren, die ist schwierig, die kommt ja auch oft so reflexartig, finde ich. Und die impliziert für mich, wie gesagt, ganz subjektiv, ach, ist doch nicht so schlimm, dass du keine biologischen oder leiblichen Kinder bekommen kannst, dann nimmst du halt ein fremdes Kind auf. ist doch dasselbe. Nein, es ja. ist nicht dasselbe, es ist anders. Sonst würden das ja alle kinderlosen Menschen machen. Also ihr merkt schon, das ist, wird, glaube ich, eine sehr emotionale Folge, in der ich auch echt selbstkritisch und sehr ehrlich bin. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Ich freue mich wie immer unter podcast.praxis-apia.de eure Meinung zu dem Thema zu hören. Ich würde sehr gerne zunächst mit einem Mythos aufräumen. Und zwar der Mythos ab 40 kann man nicht mehr adoptieren. Das ist nicht so. Also es gibt kein Gesetz, das sagt, Menschen, die über 40 sind, dürfen kein Kind adoptieren. Das steht nirgendwo geschrieben. Allerdings ist es so, dass diejenigen, die das entscheiden, die sagen halt oftmals, okay, ab einer bestimmten, einem bestimmten Alter ist die Altersspanne zwischen Kind und Elternteil zu groß. Kann man darüber streiten, finde ich persönlich. Ne? Ob das nicht eine Schranke im Kopf von manchen Menschen ist. Und warum sollte man mit 50 kein guter Vater sein zum Beispiel. Klar, das kann, man kann natürlich argumentieren, ja, okay, ne aber wenn das Kind 20 ist, ist derjenige schon 70. Ja, okay, hm, kann, man, ähm, kann man sagen, man kann natürlich auch argumentieren, na und, solange das Kind in einem liebevollen Zuhause groß wird, ist doch das Alter eher irrelevant. Also das ist ein Mythos, also es steht nirgendwo festgeschrieben. Hm, interessant fand ich auch bei meinen Recherchen, dass man ab 25 adoptieren darf. Also es gibt, nach unten hin gibt es sozusagen eine Altersgrenze, nach oben hin aber nicht. Ich habe mal beim Bundesamt für Statistik geguckt, was so die Adoptionszahlen sagen. Das finde ich nämlich wahnsinnig spannend. Generell kann man sagen, Adoptionen haben abgenommen. Das vermutet, also es gibt Gründe dafür, also man kann es ja nur vermuten. Ein Grund ist tatsächlich, dass ja, der Fortschritt in der Reproduktionsmedizin, das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Grund, glaube ich. Ein weiterer Grund ist natürlich, dass, dass wir in einem sehr reichen Land leben, in dem es jetzt keine Vollkatastrophe mehr ist, ich nicht, kein Geld zu haben oder sehr jung zu sein und schwanger zu sein. Man kann trotzdem auch mit Kind sozusagen überleben. Und natürlich, was auch abgenommen hat, ist, beziehungsweise hoffentlich also zumindest in, der, in den Städten, nicht mehr da ist, äh, unehelich schwanger zu sein. Das war ja ein riesiger Makel noch vor ein paar Jahrzehnten. Das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, also zumindest in den meisten Gesellschaften, sage ich jetzt mal, in Deutschland. Also das alles in Summe führt dazu, dass es sehr ähm, wenig Adoptionen gibt. Also 2019 gab es tatsächlich 3.744 Adoptionen in Deutschland. Allerdings muss man einschreckend sagen: 63 Prozent davon waren Adoptionen durch Stiefmütter und Stiefväter. Also ganz interessant. Dann bleiben natürlich nicht mehr so wirklich viele Kinder übrig, äh, Kinder und Jugendliche übrig, die adoptiert werden sollen. Die durchschnittliche Dauer äh, einer Inlandsadoption liegt bei 19,6 Monaten mit einer Spannbreite von 0 Monaten. Bis acht Jahren. Im Vergleich betrug die durchschnittliche Wartezeit bei Auslandsadoptionen 27,6 Monate und da reichte die Spannbreite von fünf Monaten bis fünfeinhalb Jahren. Ja, also das zur Statistik und ja, also die, die ich glaube ich einfach, also ich, ich finde es einfach interessant, einfach sich auch mal die Zahlen anzugucken. Es gibt einfach auch nicht viele Kinder, die man adoptieren kann. Das Thema Adoption habe ich natürlich schon länger auf meiner Agenda, also auf meiner Podcast-Agenda. Mein Mann und ich haben uns natürlich darüber Gedanken gemacht. Ich habe es immer ein bisschen vor mir hergeschoben. Bei der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Warum habe ich das? Ähm so lange vor mir hergeschoben. Also einfach, weil es ein komplexes Thema ist. Vielleicht auch, weil ich irrationalerweise ein, vielleicht ein schlechtes Gewissen habe. Weil ich schon damit konfrontiert bin, dass ich möchte nicht adoptieren. Und das hat auch was, also für mich, ja, wie gesagt, das ist sehr, sehr subjektiv. Ihr könnt das, ihr könnt das natürlich anders sehen. Aber es hat auch was Ego- Egoistisches. Ist nicht zu tun. Ja. Vielleicht auch, also das ist so irgendwie so, da halte ich mir sozusagen selber einen Spiegel vor. Ist das nicht eine egoistische, vielleicht auch eitle Entscheidung oder ist es auch eine Entscheidung aus Selbstschutz? Ähm, und dann spielt er auch irgendwie so mit rein, ne? also dieses selbstbestimmte Leben führen in unserer individualisierten Welt und so weiter. Also, da sind schon auch so ein paar Knackpunkte, die ich für mich vielleicht auch noch nicht hundertprozentig dechiffriert habe, aber was da alles so mit reinschwingt. Warum haben wir uns also letztendlich gegen eine Adoption entschieden? Da gibt es natürlich eine ganze, also gibt's eine ganze Reihe von Gründen. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, ich könnte. Ein nicht-leibliches Kind lieben. Auf jeden Fall. Aber <lacht> jetzt kommt eine ganze Reihe von Abergründen. Also zum einen, die Kinder oder das Kind, das man adoptieren würde, man weiß natürlich nicht, woher es kommt. Also, im Sinne von Stichwort Epigenetik, sagt euch das was? Ähm vor einigen Jahren haben Forscher erstmals an Mäusen nachgewiesen, dass die Mütter nicht nur ihr Erbgut, sondern auch Spuren von Erfahrungen an ihre Nachkommen vererben. Das heißt also, wenn man ein Kind adoptiert, dann bringt das sein Päckchen mit. Seine Familiendynamik, seine, ähm, vielleicht nicht nur seine, sondern auch die Familientraumata. Ja, das ist, das ist so, ähm, und schon während ich das schon wieder ausspreche, fühle ich mich schon irgendwie schon wieder egoistisch, ja, dass wir halt sagen, nein, das möchten wir nicht für uns, ja, ähm, wir möchten nicht ein Kind großziehen, das ein Päckchen mitbringt, weil das birgt einfach auch noch mal eine ganz besondere Verantwortung. Da gehe ich auch später noch mal drauf ein. Und wie gesagt, eine Stimme in mir, die schon mir sagt, oh Gott, bist du egoistisch? Und die andere Stimme, die aber auch ganz klar sagt, nein, das ist okay. Das ist mein Leben, ich kann das selbst entscheiden. Und das ist nun mal ein komplexes Thema, das nicht nur schwarz oder weiß ist, sondern auch ganz viele Grautöne hat. Und gleichzeitig denke ich mir natürlich auch, ja klar, jeder bringt sein Päckchen mit. Wenn wir jetzt ein biologisches Kind hätten, würde das ja auch ein Päckchen mitbringen. Ja, es ist ja nicht so, als wenn in unserer Familie alles perfekt wäre und unsere die Gene unserer Familie alle super knallermäßig sind. Ähm, in unserer Familie und unseren beiden Familien gibt es schwere psychische Erkrankungen zum Beispiel. Ja, also, und trotzdem hätten wir uns ja für ein Kind entschieden, für ein leibliches. Und dann noch mal zum Thema Familiendynamik. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind aus sehr schwierigen Verhältnissen kommt, auch im Sinne von, die Eltern sind Drogen- oder Alkoholabhängig zum Beispiel. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist. Weil wie gesagt, ansonsten, also wie viele Gründe gibt es heutzutage noch, ein Kind zur Adoption freizugeben? Natürlich gibt es auch noch andere, ohne Frage. Aber ich würde jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, es ist wahrscheinlich ein, ein Hintergrund, der relativ häufig vorkommt bei adoptierten Kindern. Und man Mann, der äh, hat unter anderem Pädagogik studiert und der sagt, ganz klar, ja, Ganz ehrlich, wenn das Kind schon drei Jahre alt ist, dann sind die Grundlagen, die Lebensgrundlagen sozusagen, sind dann gelegt. Und dann ist es, ist es schwierig. Ja. Und ein Säugling zu bekommen ähm, ist nicht unmöglich, aber ich glaube, relativ schwierig. Also das ist ein Grund. Dann ein zweiter Grund ist der Prozess, der Adoptionsprozess. Auch hier gibt es nicht, nicht Schwarz oder Weiß. Es, man kann beide Seiten argumentieren. Ja. also zum einen ist natürlich klar, dass das Jugendamt sorgfältig aussuchen sollte, wer ein Kind adoptieren darf und wer nicht. Verstehe ich total. Ist total logisch. Aber gleichzeitig merke ich, dass mein Ego damit ein Problem hat. Ja. ich muss nachweisen, dass ich eine gute Mutter wäre. Ähm, oder ne, wir müssen nachweisen, dass wir gute Eltern sind. Und man wird schon sehr, sehr gut durchleuchtet. Und das ist interessanterweise, war das ein Punkt, an dem mein Mann und ich, wir hatten beide eine Blockade an dieser Stelle tatsächlich. Ähm, ich habe in einem Artikel das Wort gefunden, Tauglichkeitsmarathon. ja Also man muss über, also der Prozess dauert meistens so ein Jahr ungefähr, über ein Jahr hinweg, ähm, immer wieder beweisen, dass man tauglich ist. Tauglich ist, Eltern zu sein. Und diese Blockade, die wir hatten zu dem Thema, die ist hochgekommen, als wir bei einer Veranstaltung waren, ähm, von einem Verein, FindeFuchs e.V. Das ist eine Adoptionsvermittlung mit privatem Träger. Da wollten wir uns mal schlau machen. Und ähm, wir haben ein ganz interessantes Konzept, das ich tatsächlich auch noch mal in einer anderen Podcast-Folge vorstellen werde. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, das ist eine Blockade, die wir haben. Aber da gibt es natürlich noch mehr Blockaden, die ähm, dann dazu geführt haben, dass wir uns gegen eine Adoption entschieden haben. Das Thema Auslandsadoption. Das habe ich damals mal anrecherchiert, weil ich mir gedacht habe, okay, ne, ähm, wenn dann ein Kind aus Afrika, vielleicht sogar aus Ghana, also da kommt ja mein Papa her, das macht ja vielleicht irgendwie auch Sinn. Ähm, das zu tun und da gibt es eine ganze Reihe von Kindern, die keine Ahnung Waisen sind, Aids Waisen sind ähm, oder deren Eltern extrem arm sind und so weiter und die da in in Waisenhäusern leben, die nicht gut ausgestattet sind und da gibt es also eine Reihe von praktischen Hürden in vielen afrikanischen Ländern ist die Altersgrenze von den aufnehmenden Eltern extrem niedrig. Ich glaube, Ghana lag irgendwie bei 30 oder 32 Jahre. Da waren wir ja schon lange drüber. Dann sind da Agenturen zwischengeschaltet, die man auch braucht. Es sei denn, man hat irgendwelche guten äh, Connections, sage ich mal, in das Land. Und das ist auch schon wieder, finde ich, schwierig. Aber diese Agenturen haben natürlich einfach auch hohe Preise. Und da muss ich sagen da hat sich bei mir sofort der Gedanke eingestellt, okay, ich gehe in ein Waisenhaus, ich zahle dann, keine Ahnung, summa summarum 15.000 bis 20.000 Euro und dann habe ich ein Kind. Das hat was von Kind kaufen. Ich kaufe mir jetzt ein Kind. Ich bin Madonna, ich fahre nach Malawi, ich baue da ein neues Waisenhaus und nehme mir irgendwie drei Waisen mit. Das finde ich, also wie gesagt, alles sehr, sehr subjektiv. Für mein moralisch-ethisches moralisch Empfinden, ich finde das schwierig. Ich habe mich bei dem Gedanken nicht wohlgefühlt. Und dann gibt es noch andere ähm, äh, Bedenken. Also zum einen ist da diese Geschichte ein Kind aus seinem kulturellen Zuhause nehmen. Und als ich das dann recherchiert habe im Internet, habe ich gelesen, es gibt, man kann schon was sagen, so eine Art Bewegung auch in manchen afrikanischen Ländern, die ich auch verstehen kann. es ja? hat was auch mit Stolz und Selbstbestimmtheit zu tun. So nach dem Motto, ähm, auch im Kontext von Kolonialisierung auch zu verstehen. Ja? Ihr nehmt euch einfach das, was ihr wollt, ohne zu fragen, weil ihr das Geld habt. Und unsere Kinder bleiben bei uns sozusagen. Ähm, also da gibt es diese Bewegung, wie gesagt, deren Argumente ich zum Teil nicht alle auch nachvollziehen kann. Und gleichzeitig kann man sich natürlich trotzdem fragen, ist es besser, ein Kind in eine andere Kultur mitzunehmen, sage ich mal, ihm Liebe zu geben, Elternliebe zu geben oder es in dem Land selber lassen, da hat es seine Kultur und gleichzeitig aber nicht Elternliebe, machen wir uns nichts vor. Ja. Auch in dem besten Waisenhaus der Welt gibt es keine Elternliebe. Da gibt es, ähm, da gibt ich weiß es nicht, wie soll ich sagen, da wird, wird sich gekümmert, im besten Fall gibt es natürlich auch Zuwendungen und so weiter, aber in einem Waisenhaus groß werden ist halt anders, als mit zwei liebenden Eltern groß zu werden. Ja, also auch da äh, kann ich beide Seiten verstehen. Ja? Ähm, ist es besser, ein Kind vielleicht finanziell vor Ort zu unterstützen oder ist es doch besser, es rauszureißen ähm, und hier hinzubringen? Und auch eine ganz interessante Frage, auf die ich jetzt aber nicht eingehe, aber einfach nur, um sie auf gestellt zu haben, ich finde, das ist schon fast eine, eine philosophische Frage, ist Kultur eigentlich eine Frage der Gene? Okay, also das dazu. Dann das Thema, also ganz praktisch muss man ja auch mal sagen, in Deutschland, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, werden sehr wenig Kinder zur Adoption freigegeben, was ja gut ist. Und gleichzeitig sind es so, wenn man sich die Zahlen anguckt, es gibt fünfmal so viele Bewerber, wie Kinder zur Verfügung stehen. Da kann man sich natürlich auch ausrechnen, wie groß die eigenen Chancen sind. Und dann ist es tatsächlich ja auch, wenn ihr das schon recherchiert habt, ist euch das aufgefallen, es ist ja wirklich von Stadt zu Region unterschiedlich. Ja, also wir wohnen ja jetzt in Dortmund, da läuft es anders ab als in Essen und da wiederum anders als in Köln. Und auch was die Zahlen angeht, ist es total unterschiedlich. Also da hat jede Stadt tatsächlich auch ein eigenes Vorgehen, was ich, im, 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 was ich auch schwierig finde, ehrlich gesagt. Also warum ist das so kompliziert? Warum kann das nicht vereinheitlicht werden? Aber okay, ist auch noch mal eine andere, ganz andere Geschichte. So, dann das Thema Gene weitergeben. So, das, ne, das sagen ja viele Leute, ich möchte meine Gene weitergeben. Das finde ich sehr menschlich, ich Das ist total verständlich. Es ist auch ein bisschen archaisch, muss ich gestehen. Ja. Ich muss gestehen, das war jetzt nicht mein Hauptantrieb, warum ich nicht adoptieren wollte. Aber auch das ist durchaus ein Argument, das man hervorbringen kann, das gegen eine Adoption spricht. Das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, das Thema, man hat eine besondere Verantwortung, wenn man ähm, adoptiert. Ich finde, das ist nicht wegzudiskutieren. Ja? Also ich finde, man muss besonders selbstkritisch und besonders reflektiert sein. Weil es ist ja auch wissenschaftlich in Studien nachgewiesen, dass die meisten Adoptivkinder sich irgendwann auf die Suche machen, weil sie eine, Adopt äh, eine Identitätskrise haben, eine Identitätskrise durchmachen. Ja, es ist Auch das ist etwas zutiefst Menschliches, dass man wissen will, woher kommt man denn eigentlich. Ja, Und ähm, dieses Päckchen, das, das jedes Adoptivkind mitbringt, da muss man sich einfach in der Elternrolle darüber bewusst sein, was das bedeutet. Ich finde, ein Kind zu adaptieren, da hat man auch die Verpflichtung, sich an, nochmal noch mal anders mit dem Elternsein auseinanderzusetzen, glaube ich, als bei einem leiblichen Kind. Und man muss bereit sein, mit allen Konsequenzen dieses Kind durchs Leben zu begleiten. Ja, Und auch dann zu begleiten, wenn es einen ablehnt, wenn es, keine Ahnung, Drogenabhängig wird, jemanden umbringt, ja, im krassesten Fall, ohne dieses ständige Gefühl, oh Gott, hätte mein biologisches Kind das auch gemacht? Was, wie würde ich denn jetzt fühlen, wenn, es, wenn, es, wenn ich das Kind ausgetragen hätte zum Beispiel? Ich finde, es ist ein, ja, also ich finde, man hat nochmal eine andere, besondere Verantwortung als Adoptiveltern. Ich sehe das zumindest so. Dann habe ich mir auch noch mal angeguckt, was die Wissenschaft denn zu diesem Thema so sagt. Und da habe ich einen Artikel gefunden, der sich auf mehrere Studien stützt. Und da gab es eine Studie aus den USA von 2015, die spricht von einem Adoptionsparadox. Das bedeutet, dass Paare, die Kinder adoptieren, die sind überdurchschnittlich gebildet und vermögend, die kümmern sich überdurchschnittlich, um dieses Kind oder die Kinder. Und die Kinder scheitern dennoch häufiger, sowohl schulisch als auch zwischenmenschlich. Dann aber gibt es eine andere Studie, die genau das Gegenteil behauptet. Ähm, die kommt aus der Schweiz, die Studie von 2009 ist die. Und die sagt aber wiederum, nee, die Entwicklung von leiblichen und adoptierten Kindern, die unterscheidet sich kaum. Ja, sogar, die gehen sogar davon aus, dass Adoptivkinder weniger ängstlich seien. Und dass das Alter, in welchem das Kind in seine neue Familie komme, komme fast keine Rolle spielt. Sehr interessant. Ja, also die sagt genau das Kon Konträre. Ähm, offensichtlich kann die Wissenschaft ähm, ja, sich nicht einigen, wie das halt oft so ist mit Wissenschaft. Ist ja okay. Es gibt allerdings das eine oder andere, was man schon sehr genau weiß. Also zum einen weiß man, dass eine Adoption nicht zwingend das Beste für ein Kind ist. Auch nicht, wenn es aus einem Entwicklungsland stammt. Weil die Entwurzelung Folgen hat. Die muss nicht immer total gravierende Folgen haben, aber diese Entwurzelung, die begleitet das Kind ein Leben lang. Das ist einfach so. Und das, auch, dass beinahe alle adoptierten Kinder ihre biologischen Eltern suchen, weil es halt diese tiefe Sehnsucht gibt, ähm, zu wissen, woher man kommt. So, und einer, Thomas Gabriel heißt der, der... Ähm, diese Studie gemacht hat, also diese zweite Studie aus der Schweiz, der sagt, dieser Rettungsgedanke sei aus fachlicher Sicht nicht erwünscht. Ich zitiere ihn mal. Was nach unserer westlichen Auffassung gut ist für ein Kind, ist nicht zwingend auf alle anderen Regionen der Welt übertragbar. Ja. Und Kinder dürften kein Projekt sein, sondern Adoptiv-Eltern müssen sich viel mehr bewusst darüber werden, dass auf sie eine ganze Reihe zusätzlicher Probleme zukommen könnte, muss nicht, konjunktiv. <lacht> ja. Und dabei sind Adoptiveltern zumindest theoretisch meistens besser vorbereitet darauf als leibliche Eltern, ne, weil einfach durch die lange Vorbereitungszeit werden sie gezwungen, sich intensiv mit ihrer Rolle auseinanderzusetzen. Ein weiterer Punkt zum Thema Adoption, ja oder nein, ist das Warum aus meiner Sicht. Dass du ganz genau überlegst, warum will ich das? Es gibt aus meiner Sicht falsche Gründe zu adaptieren. Ja? Sowas wie, keine Ahnung, das Kind soll irgendeine Leere in mir füllen. Ja, das ist kein guter Grund zu adoptieren aus meiner Sicht. Und dann... Sagen aber auch viele, ähm, beim Jugendamt zum Beispiel, das adoptierte Kind darf kein Ersatz sein. Und das zum Beispiel finde ich auch ein bisschen schwierig, weil ich finde gerade wir als Kinderwunschmenschen, ja, die halt nach mehreren Jahren einfach feststellen, okay, es funktioniert bei uns nicht und dann, ähm, ja, macht Adoption sozusagen, ist das, wird dann eine, eine Option. Ist es dann nicht zwangsläufig eine Art Ersatz für ein leibliches Kind? frage ich mich. Auch das finde ich irgendwie schwierig. Also ich rede jetzt nicht von Paaren, die sagen, die sind Anfang 30, die sagen, nee, also eigene Kinder, leibliche Kinder, nee, will ich nicht. Wollen wir nicht, sondern ganz klar, ich wollte immer schon adaptieren, das ist mein Weg, das weiß ich. Das ist halt was anderes. Das ist einfach was anderes, nach mehreren Jahren Kinderwunschzeit festzustellen, okay, es funktioniert nicht, okay, es gibt noch andere ähm, Optionen, nämlich Adoption zum Beispiel, oder auch Pflegekind, aber das ist nochmal ein anderes Thema aus meiner Sicht. Ja, also da, da frage ich mich schon, ist es nicht zwangsläufig ein Ersatz? Aber es sollte natürlich kein Ersatz sein, im Sinne von, ich will die Lehre meines in meinem Leben auffüllen. Das finde ich super schwierig, logischerweise. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass wir als Kinderwunschmenschen, dass wir unsere biologische Kinderlosigkeit betrauern. Ich finde das wirklich, wirklich wahnsinnig wichtig, bevor wir uns auf den Weg machen, zu adoptieren. Ja, unsere Kinderlosigkeit, unsere leibliche Kinderlosigkeit zu betrauern und zu verarbeiten. Das finde ich total wichtig, damit diese Traurigkeit, die wird trotzdem noch da sein, ohne Frage, aber dass die nicht so alles beherrscht sozusagen, also diesen Adoptionsprozess so beherrscht. Das würde ich tatsächlich versuchen, soweit es möglich ist, vorher zu klären mit mir selber. Ja, und dann gibt es natürlich noch einen Aspekt, der, ähm, ja, da bin ich jetzt wirklich ehrlich, also ich bin immer ehrlich in meinem Podcast. Das, also wenn ich an Adoption denke, dann muss ich halt auch von mir selber zugeben, ja, ich habe einen Kinderwunsch, aber ich gestehe auch nicht um jeden Preis. Und offensichtlich auch nicht so sehr, dass ich ein fremdes Kind großziehen möchte. Das ist ehrlich, oder? Also es ist auch von mir selber ehrlich. Ja? Also ich möchte dazu sagen, also zum einen schmälert das nicht meine Trauer. Ich darf das so fühlen. Das habe ich für mich selbst so beschlossen. Also auch das war ein Prozess, das so für mich zu akzeptieren. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ähm, das akzeptiere ich so einfach einfach auch so für mich. Nein, ich möchte kein fremdes Kind großziehen. Und daran anschließend ist das größte hm, Argument dagegen meine Intuition. Nämlich bei all diesen ganzen rationalen Gedanken, die ich jetzt angeführt habe, muss ich einfach sagen, ich fühle es nicht. Und bei meinem Mann war das auch so. Es war bei uns beiden zum Glück so. Wir fühlen es nicht. Wir fühlen nicht, dass das unser Weg ist. Und es gibt ja auch eine Folge, die ich dazu gemacht habe, Entscheidungen treffen im Kinderwunsch, ja, weil ich finde, der Kinderwunschprozess ist ja auch deswegen so anstrengend unter anderem, weil es ja auch immer wieder ein Aushandeln ist von wie weit gehen wir, was wollen wir, was wollen wir nicht. Das fühle ich nicht, das will ich nicht. Also Ich bin ja da sehr jemand, der sehr auf sein Bauchgefühl hat und auf seine Intuition, auf das, was aus meinem Inneren sozusagen rauskommt, was ich da, wenn ich reinhöre, was sich was mir da offenbart. Und da war ähm, nach einiger Zeit klar, dass es nicht der Weg der Adoption ist für mich. Ich habe zwei Klientinnen, die die eine auf dem Weg zum Adoptionskind, die andere auf dem Weg zur Pflegemutter und wo ich sagen muss, dass ich große Bewunderung und Respekt verspüre, was diese Ladies, was diese coolen Ladies angeht, weil ich finde schon, dass Adoption auch ein selbstloser Akt ist, empfinde ich wirklich, ja so und es finde ich wirklich toll. Und, und ganz, ganz großartig. Und ich finde es auch ganz toll, wie die beiden sich damit intensiv auseinandersetzen. Und das ist halt auch wichtig. ja Ich erzähle gleich noch mal was, ich stelle gleich noch mal ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Ähm, und sich intensiv damit auseinanderzusetzen, auch die Beweggründe und das Was-wäre-wenn-Szenario und so weiter. Also diese Vorbereitung auf einen solchen Akt sozusagen, ähm, da würde ich immer empfehlen, sucht euch externe Unterstützung. Also entweder bei mir natürlich oder bei einem anderen Coach. Ja, also ich selbst zum Beispiel habe tatsächlich auch Pakete, ja, Coaching-Pakete, die ich anbiete zu dem Thema, weil ich es extrem wichtig finde, sich damit auseinanderzusetzen, zu setzen, mit sich selbst sich auseinanderzusetzen und zu reflektieren. Bin ich dem gewachsen? Will ich das? Und so weiter. Ich habe noch ein paar interessante Aussagen gefunden bei meiner Recherche zu dieser Folge. Ich habe zum Beispiel eine Psychologin gefunden. Leider habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, aber ich habe mir die Internetseite aufgeschrieben mit dem Interview von ihr. Und das, den Link werde ich natürlich auch in die Shownotes packen. Die sagt zum Beispiel, grundsätzlich zielt die Adoption jedoch darauf ab, für ein Kind, das nicht in seiner eigenen Familie aufwachsen kann, eine neue Familie zu finden. Ziel einer Adoption ist es nicht vorrangig, dass kinderlose Paare ein Kind finden. Interessante Aussage, wie ich finde. Und weiter, während der langen Wartezeit auf ein eigenes Kind und später auf ein Kind, das adoptiert werden kann, wird oft eine Wunschvorstellung von einem Traumkind aufgebaut, die Wirklichkeit sieht allerdings anders aus. Wie von leiblichen Kindern werden Eltern von Adoptivkindern gefordert und nicht selten enttäuscht. Sie müssen lernen, das nicht leibliche Kind anzunehmen und zu akzeptieren, wie es ist. Eltern können keine fortwährende Dankbarkeit erwarten. Und in einem Forum habe ich einen Beitrag einer Frau gelesen, den würde ich euch auch sehr gerne vorlesen. Zitat, der Urtrieb, unsere DNA zu vererben, ist eher gering. Ehrlich gesagt halte ich Äußerungen wie nur eigene oder gar keine Kinder für sehr engstirnig und überholt. Auch finde ich es schade, dass Adoption oft als die letzte unliebsame Möglichkeit abgestempelt wird. Klar, das muss jeder für sich entscheiden, aber für mich ist jedes Kind eine unglaubliche Bereicherung für die Familie und die Gesellschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Sollten wir adoptieren, wäre meine Rolle dabei auch nur die einer Mutter. Weder sehe ich mich dabei als besonders gönnerhaft, noch als Weltverbessererin. Diesen Ansatz halte ich nämlich für genauso daneben. Also, ähm, ja, also auch nochmal eine ganz interessante Meinung, finde ich. Sozusagen als Fazit. Warum haben wir uns gegen Adoption entschieden? Ich hoffe, ihr könnt jetzt ein bisschen besser nachzuvollziehen, unsere Gedankengänge. Aber das Wichtigste, das habe ich ja eigentlich auch schon gesagt, ist, wir haben es nicht gefühlt, dass das unser Weg ist. Und gleichzeitig, als ich mir überlegt habe, dieses Fazit, ist mir der Gedanke in den Kopf gekommen, was wäre denn eigentlich, wenn jemand ein Neugeborenes oder ein Baby in meine Arme legen würde und sagen würde, pass mal auf, du nimmst das Kind und ziehst es groß oder es kommt in ein Waisenhaus und ich habe dieses kleine, neugeborene Baby in den Armen. Tja, da ist doch natürlich auch nochmal die Frage, ob ich dann auch sagen würde, nee, ich nehme es nicht. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Kannst du ja auch die Frage für dich ähm, selber stellen. Also für mich ist es wichtig zu sagen, dass das jeder dass jeder in sich selbst reinhören muss. Also bei mir ist es immer so, dass die wichtigen Antworten, die wichtigen und richtigen Antworten auf meine Lebensfragen immer in meinem Inneren sind. Und mein inneres Echo sozusagen hat sich gegen eine Adoption entschieden. Und ich gestehe, trotzdem habe ich ein leicht schlechtes Gewissen, irrationalerweise vielleicht, ähm, und damit muss ich und kann ich auch natürlich auch leben. Ja, und ansonsten vielleicht ähm, noch sozusagen so ein paar Tipps im Sinne von, mh, was muss denn eigentlich alles recherchieren und überlegen und so weiter. Also dir wirklich die ehrliche Frage stellen, willst du nur adoptieren, damit du dich vollständig fühlst? Das finde ich wirklich wichtig. Ähm, also nochmal nach dem warum dich fragen und dann dir solche Sachen ähm, überlegen, wie Inland- oder Auslandsadoption, nehme ich auch ein beeinträchtigtes Kind, also körperlich oder, und oder psychisch beeinträchtigt? Welches Alter ist für mich, für uns okay und was nicht? Und natürlich auch zu gucken, das ist das Wichtigste, wie läuft es eigentlich in meiner Stadt, in meiner Region ab? Wie ist denn da eigentlich der Weg? Ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, wie gesagt, von dir zu hören, wie habt ihr euch entschieden, dafür oder dagegen? Was sind oder was waren eure Gründe? Ich würde wahnsinnig gerne in meinem Podcast gerne mal jemanden interviewen, der sich für Adoption oder die sich für Adoption entschieden haben. Da hätte ich so viele Fragen an denjenigen. Also falls du jemand bist, der adoptiert hat oder du jemanden kennst und der sagt, ähm, ja, ich würde gerne in der Öffentlichkeit darüber reden, kann ja auch sehr gerne anonym sein, dann meldet euch bitte ja, unter podcast-apia.de. Und ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, ähm, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die mir auch nochmal in den Kopf gekommen sind, die ich interviewen möchte. Die eine oder andere Zusage habe ich auch, auf andere warte ich noch. Also das wird auf jeden Fall ein Thema sein, in diesem Jahr, in diesem Podcast, dass, äh, zu dem ihr noch häufiger eine Podcast-Folge hören werdet. Ich werde eine ganze Reihe Links auch in die Show Notes packen vom Statistischen Bundesamt und was ich so für Interviews gefunden habe, Infoseiten zum Thema Adoption, auch ähm, zur Seite von FindeFuchs e.V. Ähm, werde ich einen Link dazu packen. Und ich würde sehr, sehr gerne euch einen Film ans Herz legen, der heißt »Lion, der lange Weg nach Hause«, der ist unter anderem mit äh, Dev Patel und äh, Nicole Kidman und also ich habe den Fehler gemacht, ich habe den Film während meiner Kinderbundezeit geguckt und auch nicht lange nach einer Fehlgeburt, ich weiß gar nicht mehr nach welcher. Und mein Mann und ich haben uns in dem Kino angeguckt und ich habe eigentlich von Minute fünf angeweint. Und ähm, es war äh, also es war nicht der richtige Film ähm, zum richtigen Zeitpunkt sozusagen, das, war, das hat äh, verdammt weh getan. Ähm, insofern müsst ihr mal gucken, wann ihr euch diesen Film angucken möchtet. Das geht da um einen kleinen Waisenjungen aus Indien, der auf tragische Weise von seinen Eltern getrennt wird. Und naja, auf jeden Fall irgendwann als Adoptivkind bei einer sehr netten Familie in Australien landet und, ähm, ja, und sich dann irgendwann auf die Suche begibt nach seinen leiblichen Eltern. und ähm, Aber... Also es ist einerseits, also es, es hat total viele Facetten der Film, ja, also diese tiefe Sehnsucht zu wissen, woher man kommt, aber auch das Thema Adoption an sich, weil diese Eltern auch noch einen zweiten, Jungen aus ähm, Indien adoptieren und bei dem läuft es überhaupt nicht gut, weil er schreckliche Erfahrungen gemacht hat, ähm, also ja, da, wie gesagt, ganz viele Aspekte von Adoption, die in diesem Film drin sind. Und wenn ihr emotional stabil seid, dann ähm, kann ich diesen Film wirklich sehr empfehlen. Genau, also das war dazu. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt am Ende nochmal zwei ähm, Fragen einfach nochmal, also zwei Hauptfragen gewissermaßen nochmal ganz kurz euch ähm, vorstellen. Also das, was ich im Internet gefunden habe, aber was ich auch selbst noch ergänzt habe. Und die ihr euch einfach auch noch mal stellen könnt. Also zum einen, welche Motive der Adoptiveltern sprechen gegen eine Adoption? Sowas wie endlich auch eine normale Familie sein wollen. Nach außen hin zeigen, dass man eine normale Familie ist. Die Ehe retten, sich selbst verwirklichen jemanden haben, dessen Dankbarkeit man sich sicher sein kann. schwierig. Also das hatte ich ja auch schon mal während der Podcast Folge auch gesagt, ja, also sozusagen, es ist besser, dass man als Paar erstmal lernt, auch ohne Kind sich vollwertig zu fühlen. Wahnsinnig wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Sonst missbraucht man das Kind für etwas was es einem nie geben kann, ja, ein positives Selbstwertgefühl. Das kann immer nur aus einem Selbst herauskommen. Ja, Kinder sind nicht dazu da, um einem, einem selbst ein positives Selbstwertgefühl zu geben und äh, sein ganzes Leben lang dankbar zu sein. Ja, Also ich finde es schwierig, weil sonst geht es ganz schnell über in egoistische Gründe, warum man ein Kind adoptiert. Und äh, was spricht natürlich gegen eine Adoption? Ähm, auch sowas wie, ohne Kind bin ich nichts wert? Uh, eine, eine Frage, mit der wir ja auch konfrontiert sind. Also ich habe mich zumindest mit so einer solchen Frage konfrontiert in, meinem, in meiner Kinderwunschzeit und in dem Prozess. Und natürlich ganz pragmatisch, wenn einer der Adoptiveltern alkohol- oder drogensüchtig ist, ist es natürlich auch keine gute Idee. Dann ist es auch keine gute Idee, leiblich Kinder zu kriegen. Aber das ist vielleicht auch noch mal eine andere Frage. Ja, welche Frage... Fragen solltet ihr euch oder solltest du dir vor einer Adoption stellen? Sowas wie: Bin ich bereit, bis, zu einem bis zum Erwachsenenalter für dieses Kind da zu sein und auf eigene Wünsche zu verzichten? Könnte ich damit umgehen, dass die Entwicklung des Kindes möglicherweise nicht meinen Vorstellungen entspricht? Steht mein Partner, meine Partnerin auch voll und ganz hinter der Adoption? Kann ich damit umgehen? dass das Adoptivkind mich vielleicht ablehnt? Kann ich dem Kind ausreichende finanzielle Sicherheit geben? Warum will ich ein Kind, ein Adoptivkind? Und welche Motive sprechen eher gegen eine Adoption? Bin ich bereit, ein Kind zu adoptieren, das ja, verhaltensauffällig ist, das ähm, keine Ahnung, eine andere Hautfarbe hat zum Beispiel, nicht so hübsch ist zum Beispiel. Ja, welche Konsequenzen hat das möglicherweise für mich und für das Kind? Bin ich dieser Belastung gewachsen? Und letztendlich sollte man sich natürlich auch alle Fragen stellen, die man sich auch äh, vor der Entscheidung zu einem eigenen Kind, zu einem leiblichen Kind stellen sollte. Nämlich, welche Umstellungen wird es in meinem Leben geben? In der Partnerschaft, im Job, Finanzen und so weiter. Ja, also wenn ihr diese Fragen ähm, untereinander diskutiert. Das ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr guter Schritt. Ansonsten, wie gesagt, biete ich gerne auch Coaching dazu an und andere äh, Coaches tun das sicherlich auch. Und ja, es bleibt mir zu sagen, nur ähm, oder zu hoffen, dass euch diese Folge ein Stück weitergebracht hat, dass ich euch ein paar Denkanstöße geben durfte. Und wie gesagt, ich werde noch weitere Folgen zu diesem Thema produzieren mit ganz spannenden Gesprächspartnern. Und ich möchte mich wie immer von Herzen bedanken, dass du zuhörst, dass du zugehört hast und wünsche dir alles Gute und auf bald bis zum nächsten Mal. Bei Alles da, Noella nicht. Überleben ohne Kind.